0: České hokejové vrcholy i pády by bez jeho komentáře nebyly úplné. Jeho hlas a jeho hlášky mají diváci především České televize spojené s hokejem už od roku 1992. Šéf komentátor, redakce sportu České televize, vysokoškolský pedagog, autor knih i dokumentu, Robert Záruba.
1: Dobrý den, to je pěkný výčet a taky to uteklo teda, 92.
0: Vítám vás v backgroundu České televize, od mikrofonu zdraví taky Anna Martincová.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom čt 24
0: První velké hokejové zážitky hned v prvních dnech roku 2023. Já jsem se kvůli vám díval. V noci? I v noci. Chybělo jen velmi málo. Čeští hokejisté do 20 let mohli odjet tedy z Kanady s těmi zlatými medailemi. Měl jste už připravené nějaké hlášky, které by se opět zapsaly do historie?
1: Já nevím. (laughs) Neměl. (laughs) To se zrodí vždycky v tom okamžiku. Většinou vždycky to vysvětluju tak, že mám nějaké téma, ale přesně to, to sousloví nebo ten sled slov. Jak mě to napadne, to to, to nikdy nevím.
0: Protože naše moderátorka, to vám můžu prozradit, která byla tady v České televizi, která uváděla noční zprávy, tak ta se hrozně těšila. Doufala, že vyhrajeme. Říkala, já si musím připravit něco. (laughs) Jak bych přivítala ty diváky? Třeba vítejte do Zlatého rána. Tak něco takového si dopředu nechystáte.
1: (laughs) No, ne úplně doslova. Já vždycky přemýšlím o tom, jaké je téma toho zápasu. Co se stane, když vyhraje český tým, co se stane, když prohraje, nebo jakýkoliv tým. Ono to neplatí jenom pro národní mužstvo. Ale jaký je vlastně obsah toho, co přinese ten výsledek. A teprve vlastně k tomu mě potom v tu chvíli, i podle možná toho průběhu a podle okolností, jestli to bylo drama nebo nebylo, nebo jestli to byl jednoznačný zápas, podle toho asi mě napadne něco, co se k tomu asi nejvíc hodí, nebo to, co mě Takže napadne... Se tak se to líhne
0: prostě v průběhu. Někde se to
1: prostě zrodí, někde, uh, někde vzadu, v, <laughs> hodně hluboko v, v mozku.
0: Vy jste nedávno psal na Twitteru, že vás inspirovala dcera.
1: No to jo, uh, to jo. To, to, to mě inspirovala k tomu vlastně... Uh, Ale to mě taky napadlo v tu chvíli, když Jiří když dal ten vítězný gol v prodloužení semifinále se Švédskem. A já jsem si vzpomněl, ten den měla moje dcera svátek a my jsme byli s Diankou a ještě s její kamarádkou, jsme byli na kupu, ten dárek koupit k těmu svátku mm-hmm. a byli jsme v hračkářství, snad to nebude nikdo brát jako reklam, ale byli jsme v hračkářství, které jsme Bambule. A já jsem pořád, když jsme byli po těch schodech nahoru v tom uchodím, v centru, já jsem říkal: Brum, bambule. pořád jsem ty holky něčím jako bavil. A e, když ten Jirka Kulich dal ten gol, tak jsem si na to z nějakého důvodu vzpomněl. Já nevím proč. Kulich
0: a bambule. Jo, jak asi, to asi tahle
1: asociace. A to já, mám, to já mám asi často, nebo často u těch hlášek, nebo jak se jim hlášky, pro mě jsou to prostě věty, e, které prostě vybočí trošku z toho popisu a najednou levitují někde nad mojí hlavou. A, 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 ale v ní se zároveň vylíhnou. Ale jako jde to někde, se to zrodí, já nevím jak, ale ta asociace najednou nějak vznikne. A proto vlastně jsem si vzpomněl na tenhle moment, kdy jsme, kdy jsme vlastně byli vybrat ten dárek a, a mně napadlo tohle.
0: Je to určitý tlak? Když víte, že třeba m, některá vaše vyjádření, třeba ta legendární věta otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje, přepište dějiny, že to tak zlidovělo. Je to potom tlak na to um, vymýšlet stále něco nového a něco, co podtrhne skutečně um, no, ten výsledek. Já doufám, že
1: není. Jako, to by právě byl ten problém, asi kdyby to potom neznělo jako tak přirozeně autenticky. To je ten přesný výraz uvěřitelně, že by to vlastně potom bylo něco umělého, že by to vlastně, kdybych si to připravil a řekl, tak uh, nevím, jestli diváci by to jako přijeli, jestli by tomu věřili. Samozřejmě, že občas si člověk připraví nějakou část komentáře, ne ale doslo, já teda to nedělám nikdy doslova, ale nějaký kousíček, uh, který si člověk jako připraví nějakou, jakoby, ne hlášku, nějakou, jakoby, nějaký postřeh, to ano, Ale úplně to nepasuje na ty okamžiky, kdy to musí opravdu vytrysknout nějak z toho okamžitého nápadu. A taky nejak vždycky se to povede, to je jako je třeba říct.
0: Já bych se přiznala, že nejsem úplně tradiční hokejová faninka, nicméně na naší reprezentanci jsem se dívala. A docela rychle mě to chytlo. Kdy chytnul hokej vás?
1: V dětství už hodně brzo... já jsem si komentoval pro sebe hokej a hrál jsem si ho s takovými kostičkama a s fotografiemi hráčů národního týmu někdy ve čtyřech letech a vím to, protože... že na suchu. Moji rodiče to... No, na koberci s kuličkou a moji rodiče to nahráli na, na magnetiák, takže to mám nahraný i, to, to mám důkaz, ale eh, pak jsem vlastně to dělal dál, ale to už jako... Eh, mělo to takový svůj vývoj, no, to... Chytlo mě to poměrně brzo. Jako na jsme se hlavně dívali s, s tátou, vlastně celá rodina, s dědou, který ještě zažil štvanici v té největší slávě. Kdy jste
0: poprvé oblíknul Brusle?
1: Obul. Obul, <laughs> pardon, ale, ale vlastně to nešlo úplně ruku v ruce, no? protože těch možností tenkrát nebylo moc a já jsem chodil tehdy do takové přípravky všestrané sportovní, kterou dělala pražská bohemka. Jmenovalo se to Klokánek, dneska to má jako je zvláštní jako konotace. ale tehdy to byla skvělá přípravka na různé sporty a k tomu ještě výuku cizího jazyka němčiny nebo angličtiny, mm-hmm. což mě teda krutě nebavilo, to byla vždycky hrozná mm-hmm. hodina pro mě ta němčina, ale mm, tam jsem vlastně jako trávil svůj čas a potom to bylo víceméně spontánní hraní hokeje s tenisákem v Grébovce. Mm-hmm ale ne na ledě. Na led jsem se dostal poměrně pozdě a to byl důvod, proč jsem se nikdy zřejmě nestal hokejistou, protože jsem šel kdysi dávno, už ani nevím přesně, v jakém roce to bylo, s kamarádem na nábor z party a ty mi řekli, to už je pozdě, to už je už starý, a bylo devět třeba.
0: No ale vy každopádně hokej hrajete, většinou charitativní čím dá tím, utkání.
1: No, no čím dá tím víc? No charitativní utkání máme, teď jsme měli jedno s reálem, První vlastně zápas Realu, což je charitativní tým, který jezdí po republice, ale spíš s fotbalem. A teď jsme hráli první hokej v Chomutově. Ale jinak hrajeme takový jak ten novinářský hokej. No protože teď hraju hokej v nejvíc, co jsem kdy hrával, do posledních pět let, tak, tak líp než dřív. No. Na, ještě pořád se to učím, jako pořád se, teď jsem se naučil jak tak vystřelit golfákem. Jakž tak už jsem se naučil bruslet dozadu přešlapovat a takový ty drobnosti, které normálně hokejist to vůbec neřeší.
0: Takže nemáte třeba při komentování tu potřebu radit těm hokejistům, takový no, to, teď mu No samozřejmě,
1: samozřejmě, protože to vidím z nadhledu a ten hráč to má úplně v jiné perspektivě, takže samozřejmě se tomu člověk neubrání, ale nemám to rád a snažím se uh, takových momentů mít spíš míň než víc. To je do role těch expertů, kteří sedí vedle nás spíš. Poradit nebo říct, takhle se to mělo udělat.
0: Je dobré, když je sportovní redaktor, aktivní sportovec.
1: Je to lepší, ale jsou i případy, kdy to tak není. Ale je to lep... podle mě to je lepší.
0: V čem to pomáhá?
1: No mě to pomáhá už jenom v tom, že si okresličím trochu tu hlavu, že, že sportuju, <laughs> že, že cítím jako hmm. pří... to, takovou tu příjemnou únavu z pohybu a, a ze sportu.
0: Je to terapie?
1: Ano, přesně, taky člověk zapomene na své osobní problémy při tom. Um, já mám prostě rád tu hru, jako kde je nás víc a je tam i kolem toho taková ta nálada, ta parta, ta, ty hlášky prostě v té kabině a to tak to mě baví na tom taky. No.
0: Jak se to projevuje třeba uvnitř sportovní redakce? Je to tak, že jsou třeba sportáci um, víc ambiciozní, víc soutěživí? A nebo je to naopak, že se vybijou při tom sportu a potom v té redakci panuje třeba větší pohoda?
1: To je individuální, ambiciózní určitě každý žurnalista, zvlášť televizní, by měl být, ale uh, konkrétně v té naší redakci si nemyslím, že by se to nějak moc extrémně křížilo, že by se ty uh, zájmy na té obloze střetávaly jako blesky, spíš uh, se to tak uh, jeví, že veslujeme více méně všichni stejným směrem. Uh, takže moc jako střed ambic tam jako ne, nevidím, samozřejmě je, ale není to tak jako drastický a uh, vybítí toho sportu, no spíš jsme rádi, když si spolu můžeme něco zahrát, jako já mám hrozně rádi, když někam jako tým České televizi těch zápasů, čím dál tím v 90. letech s Mírou Bosákem jsme jezdili o víkendu i tři štace, s týmem České televize.
0: A jaký sport teda je nejčastější? To je fotbal, to je fotbal,
1: fotbal. to je fotbal. Ale ale teď už v té situaci, v jaké jsme teď, kdy opravdu toho času je tak málo, máme své rodiny, tak to vychází tak na jeden, dva fotbálky za rok. Hrozně málo.
0: Tak si toho člověk víc váží. Víc si
1: toho, jo, určitě, určitě je to pro nás jako... Větší svátek.
0: Každopádně vy jste okomentoval stovky, možná tisíce, nejen hokejových utkání, ale různých sportovních akcí. Máte to spočítané? Nám,
1: nejsou to ještě dva tisíce. Nejsou to ještě dva tisíce.
0: Protože stránky České televize uvádí, že v roce 2010, jenže to už je docela staré číslo, jste měl okomentováno 1127 sportovních akcí z toho 906 přímých přenosů, tak...
1: No, teďka se to zvedá v těch posledních letech. Uh, v, už uh, trošičku ztrácím i ty sporty, které jsem dřív komentoval, třeba v létě, protože ten hokej se tak roztáhnul v tom kalendáři, mm. že zasahuje i do srpna. Teď jsme měli vlastně dva šampionáty v srpnu odložené, uh, takže baseball, softball, který moc rád komentuju, ale nemají takový program jako hokej. Tak... Uh, jsem se k ním moc nedostal v tom, v tom minulém roce. Letos to fám bude trochu lepší, ale on je to těžký, protože já jsem komentoval 90 zápasů v tom přes 90 zápasů v, tom minulém, v té minulé sezóně a to je opravdu jako extrémně hodně s tím, že k těm dalším jsem buď dělal studia, dělal jsem redaktora ve studiu a ke všem jsem psal scénář k doplňkovému programu. Mm. Takže ono to je docela hodně práce a tím, jak tam ještě jsou olympijské hry a já dělám celý ten olympijský projekt tak to je uh, výživný rok. To se, to se moc jako To bylo,
0: to je pravda. E, chybí vám ty menší sporty?
1: Určitě, protože uh, na nich přece jenom to komentování je takový volnější. Je to... Mm-hmm. Uh, nechci říct zábavnější, ale je to velmi občerstvující. Proto doporučuji, aby všichni jako komentovali, když už jsou na té úrovni, že z toho reportera se přesunou do té kategorie komentátor, tak aby měli pořád to těch sportů ne moc specializace je důležitá, ale aby měli jeden velký a jeden malý sport, aby se to jako doplňovalo hezky.
0: Možná není člověk pod takovým drobnohledem těch diváků? Nebo no, množství. tam je zase
1: hodně, hodně výběrové Přesně, tam je výběrové publikum a to, to jsou, pozor, to jsou pedanti, to jako, ty si nenechají jako jen tak něco <laughs> líbit. Tam musí být člověk připraven.
0: Hmm. E, Nestratí možná člověk po tolika odmoderovaných zápasech trochu drive? Baví vás ten hokej v
1: komentování. No, baví vždycky, ale samozřejmě jsou, jsou zápasy, když jste v polovině mistrovství světa po dlouhé sezóně, jejíž závěr většinou je hodně hektický. Hmm. Tam je finále Extraligy, Jurohaky Challenge, tedy zápasy národního týmu, pak je tam, jsou české hry s těmi, ten poslední turnaj před mistrovstvím světa a mistrovství světa a navazuje to opravdu, jako s mezerami opravdu jedno, dvou denními, tak tam uprostřed toho mistrovství, když výtahem nahoru na tu komentátorskou pozici na zápas Dánsko-Kazachstán, tak samozřejmě si říkám, hmm, co asi dělají děti doma. To, to, to samozřejmě není úplně jako situace, kdy se člověk nemusí úplně přesvědčovat. Ale pak najednou se stane něco v té první minutě toho zápasu. A nebo já si z toho udělám to drama a zapomnu na všechno a, a vnímám jenom to, co to, co prostě mám při komentování. Ten let, tu přípravu, monitor a partnera, který sedí vedle mě a komentuje spolu se mnou.
0: To, to mě zajímá, protože um, ta vrcholová utkání a nejen ta, jsou plná emocí. A je to právě jedna z těch věcí, které komentátor zprostředkovává tomu divákovi. Nejenom ty faktické poznámky a informace, ale právě taky ty emoce. Co když člověk zrovna nemá dobrou náladu?
1: To se mi stává docela často. Představí dobou... <laughs> no nic, no, já se kolikrát já když jsem vlastně byl opravdu v kritických momentech osobních tak jsem se vlastně těšil na to nebo modlil jsem se, aby ten zápas byl co nejdramatičtější mě to na chvilku vytrhl z té osobní jako nějaké smízené situace a vlastně jsem na to na tři hodiny dokázal zapomenout a pomohlo mi to i potom v tom že na chvilku to jako bylo jsem to dokázal upozadit ale to je jako když se ptáte herce, který jde představení. A ten tam musí opravdu se převtělit do té figury. A možná to taky těm lidem pomůže, že na chvilku zapomenou na tu nemoc, problém, krizi, cokoliv. A na chvilku na to dokážou prostě díky tomu představení a tomu, tomu převtělení zapomenout a zapudit ten, ten ne- negativní pocit, tak já to možná mám podobně, přestože to je jiná disciplína, tak to soustředění na ten výkon je vlastně asi stejný impuls nebo podobný impuls a pomáhá to vlastně v tom, že sice nejdu úplně v dobré náladě na to utkání, ale během toho zápasu vlastně se mi to podaří nějak, když ten zápas je trošku dramatický, aspoň což většinou v bývá, naštěstí, tak se mi to podaří zlomit.
0: Jste vlastně docela známý tím prožíváním těch zápasů, protože Začátkem loňského roku si z vás i český olympijský tým dělal trochu legerace v tom smyslu, Aha. že testovali stoleček, e, protože e, připomínali, že jste na mistrovství světa bouchal do stolku tak, až vám vypadl zvuk během je, přímého přenosu. Tak měli takové docela hezké video, jak testují pevnost stolku, jestli to vydrží i vaše komentování.
1: E, to byla ale výjimka. Já samozřejmě jsem e, dřív to měl, tak jsem to vyprávil někde, ale když jsem začínal, tak jsem si představoval, jaký to bude, kdybych třeba někdy komentoval finále mistrovství světa a my jsme ho vyhráli. A já jsem si říkal, no to bych asi stál na stole, ta šňůra od toho, od té komentátorské skřínky k mým sluchátkům byla úplně napjatá k prasknutí a stál bych tam a e, e, s rukama nad hlavou bych jako e, křičel prostě něco v posledních sekundách toho zápasu. To byla moje představa. Pak se to stalo a hlasově to tak možná vypadalo, to bylo v roce 96 ve Vídni, kdy jsme vyhráli úplně skvěle titul mistrů světa ještě s krásnou, prostě pointou s tím gólem 19 sekund před koncem vítězným. A hlasově to tak vypadalo, ale zůstal jsem sedět. A tenhle ten turnaj si myslím, že trošičku byl takovým tím i pro mě poučením, že tohle už bylo trošku moc a že jsem pak už v tom Naganu byl takový připravenější na to a už to řekl bych, že se to vešlo do té kategorie, kterou vždycky říkám studentům, kontrolované emoce. K tomu patří samozřejmě, protože to je silný moment, tak jako je silný moment každý gol v tom zápase a má mít nějaké hlasové zvýraznění a cokoliv v tom zápase mimořádného má být trošičku jinak vedeno než nějakým monotónním uh, uh, hlasem tak jsem v tom naganu už potom byl, řekněme, víc srovnaný a přestože to bylo hodně emotivní, tak to bylo ale hlasově víc pod kontrolou. Že jsem si víc jako to hlídal a, a už i fyzicky jsem byl opravdu na tom stoleto. A to, co, na co jste si vzpomněla, na ten, nebo na co, co, co čeho si lidi dělají legraci, ten rok 2018, což mi můj brácha tenkrát viděl, to jste natočili pěkný virál, ten nevěřil tomu, že to je reální video, ale to byla hrozná náhoda, že se tohle zrovna natočilo. Tak to vzniklo tak, ale že došlo k obratu naprosto nevídanýmu v, v historii posledních 20 šampionátů se to stalo jenom jednou. Ne, od roku 78 dokonce se to stalo jenom jednou, že jsme otočili zápas ze třígolové ztráty a to utkání jsme vyhráli. A tady právě byl ten závěr, kdy jsme z 0-3 to dotáhli proti Finsku ještě ke všemu, proti silnému soupeři na 3-3. A ten kovář, ten gol, ten samozřejmě úplně... Máte
0: tu statistiku v hlavě. Tohle, máte tohle, máte žádný papír tady Tohle zase není tak těžký, ale si zapamatovat.
1: Říc. A, a ten, ten, ten gol prostě mě úplně jako samozřejmě zvednul, takže hlasově, takže jsem opravdu měl velkou radost, že ten marně rozehraný zápas skončí jako tím obratem, nebo že směřuje k tomu obratu, on ten gol byl vrovnávací, pak jsme vyhráli na nájezdy, ale a, proto vlastně jsem tak bouchal do toho stolu, ale tam se stala hrozná náhoda, prostě, že ten že tam spadla taková krabička připojení, tam spadla vlastně do takového chuchvalce kabelů, tady není takový chuchvalec, (laughs) takový změti kabelů, který byl na druhé straně za 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 tím stolem, a dopad přesně na vypínač elektrického <laughs> jakovýho toho rozvodníku.
0: Sou, jaké jsou šance, že?
1: No, a to je prostě opravdu jedna ku milionu, že se tohle stane. Jo, jo a ještě tam byly dva ty rozvodníky a on spadl na ten dolní, takže my jsme koukali na ten horní, ten svítil, takže jsme říkali, elektřina sem jde, <laughs> ale ona nešla, protože to, to šlo z tý spodní, která byla ještě víc pod, těm, pod těma kabelama, kterýma tak krabička záhadně prošla. Já
0: se k té technice ještě dostanu, ale my jsme teď vzpomínali na roky 2018, 98, 96. Nicméně, vy jste mnohem větší pamětník. Vy už od roku 92 jste byl na každém mistrovství světa v hokeji. A zaměstnancem české televize jste, jestli mám teda správné informace, od roku 1990.
1: Ano. A to jsem ještě šest let předtím tady byl externě jako student.
0: Když si na ty začátky vzpomenete, dokážete si ještě vybavit, jak se vůbec třeba dělila československá televize, jaké byly ty začátky vysílání české televize a začátky sportu v Novém státě?
1: Nebyl to takový rozdíl. My jsme to tak nepocitovali jako nějakou zásadní změnu tehdy. To až později jsme si uvědomili, jak velká změna to je. Ano, jako to, že jsme přišli o velkou část území, že už nejsme Československo, to jsme nesli jako nebo já jsem to jako trošku se smutkem, protože jsem v tom vyrost, ale e, začátky české televize se vlastně prolnuli někam do toho roku 92, dokonce bych řekl docela hluboko,
0: tak. No, protože už to, to
1: fungovalo tam. jako vedle ano. sebe a bylo jasný víceméně, že my pod to plynule přejdeme, takže tam moc jako změn nebylo, jenom jsme začali vlastně plánovat ten rok 93 už bez slovenských kolegů, no. až do té doby vlastně to šlo spolu, A pak jsme začali plánovat prostě bez kluků z Bratislavy a Košic.
0: Vy jste měl jen velmi krátké pauzy, kdy jste právě zhruba od toho roku 90 nebyl zaměstnancem České televize. To byly roky 98-99. Ale to jsem
1: tady byl pořád na exkluzivní smlouvu. Takže to jsem byl víceméně tady pořád.
0: A pak krátce snad půl roku v roce 2000. Co Česká televize má, co jinde nemají, že tady stále zůstáváte, že se sem tak rychle vracíte?
1: Ah. To je na strašně dlouhé jako vysvětlování. Česká televize, jakkoliv si nechci stěžovat, tak určitě nenabízí ty nejlepší finanční podmínky z pracovního trhu. To vím bezpečně. A kdybych to dělal pro peníze, tak jsem někde jinde úplně. Proto nerozumím úplně těm řečem, když nám někdo vytýká, že jsme tady přisátí na nějaký pevný zdroj příjmů. Kdybych šel opravdu do soukromího sektoru a šel na ten trh, tak si myslím, že si vydělám víc peněz. Takže kvůli tomu tady nejsem. Je tady dobrá pracovní nabídka, je tady dobrá tradice. Pro mě je tady i hodně úkolů, které jsem si kdysi rozdělal a pořád jsou přede mnou jako nedokončené. Ještě pořád tam není ta fajfka hotovo. Například? Pár dokumentů mám rozdělaných, archiv to je opravdu na hodně dlouhou běh na hodně dlouhou trať, protože archivu se, no, archivu se věnuju od, od začátku, protože jsem věděl hned, že náš program bude potřebovat tu recyklaci toho, co vlastně jsme někdy natočili a to na všech úrovních. To nemusí být tak, že vezmete pořad a celýho zopakujete, ale vezmete nějaký záběr 20 let starý a řeknete divákům, podívejte se, tohle je 20 let starý záběr a teďka tady máme situaci, která vypadá ale úplně stejně.
0: A náš program, myslíte, ČT Sport?
1: Uh, ne, to myslím jako celou českou televizi. Jo? protože to, to ne... ČT Sport je od roku 2006, ale tohle má daleko, daleko hlubší kořeny. Takže uh, vzhledem k tomu, že naši předchůdci se tomu archivu ale vůbec nevinovali, v podstatě jenom plnili plán výroby stříbra tím, že bodepisovali filmovou surovinu a vyhodili neuvěřitelné množství nesmírně cených materiálů, včetně vlastních jako unikátních komentářů, což je pro mě největší záhra, že se o to tady fakt nikdo nestaral. Takže já jsem se potom začal někdy kolem toho roku 93, 4 tomu věnovat. Vlastně jsem začal v tom archivu pátrat, zjistil jsem s hrůzou, co všechno tam není. Mm-hmm. To není tak. Tam opravdu tam zbyly, uh, to byly takový paběrky, že to jako sportovnímu fanouškovi by srdce jako úplně um, se ustrnulo nad tím. A,
0: a čím to bylo, že nad tom, těm lidem v tu dobu? Likvidovalo se, bez
1: milosti se likvidovalo všechno. Nebyl zůst... na to prostor? Nebyl na to Fyzicky? prostor, nikdo s tím nepočítal, nikdo s archivací jako nepracoval, až vládě Droboval začal trochu, začal dělat měsíční archivy, to znamená, z každého měsíce se střihal to nejnej, mm-hmm. ale to není celý zápas, to není třeba soupeř z nejlepších záběrů. Tam celá řada věcí prostě šla do stoupy a už nikdy e, to nezachráníme. Jo. To prostě vyletělo komínem. To je opravdu je jeden z největších zločinů té předchozí éry televizní. A já jsem se snažil teda za prvý zachránit to, co tady zbylo, rekonstruovat to do vysílatelné podoby a ze světa získat to, co jsme my sami si smazali. A to je úkol, který opravdu trvá. A zároveň e, zpracovat spoustu věcí, které se mezi tím nabalily. To jsou, to jsou opravdu desetitisíce kazet a různých nosičů, e, u kterých se musí říct, tohle se bude archivovat, tohle můžeme vyhodit, protože to opravdu nemá jakoby žádný význam e, pro budoucnost. Takže to je je strašně dlouhý téma, takže tohle to je jedna, teď jsem dělal dlouhou odbočku od těch důvodů, proč jsem tady, ale ale pro mě jeden z těch úkolů, který vidím, že ještě pořád tady jsou. No a pak, pak samozřejmě to, že tady jsou pořád neuvěřitelně bohatý, je tady neuvěřitelně bohatá nabídka sportovního programu, Mm-hmm. Jako když se podíváte po světě na veřejnoprávní televize, jaké mají možnosti a srovnáte to s českou televizí, tak teprve zjistíte ten rozdíl oni nám. Kolikrát lidi, kteří se v tom tak úplně neorientují, říkají, aha, vy jste přišli mistrů, vy jste přišli vo fotbalovou ligu, teď možná přijde vo hokejovou extraligu. Uh, to jako, vy už tam nemáte co vysílat. Tady toho je tolik jako, a vyvolává to takový zájem diváků, že vidíte, že není jenom fotbal a hokej, že jsou i další sporty, které ty lidi zajímají, že ta. I, i ta filozofie české televize, ke které jsem snad trochu přispěl, že sledujeme české sportovce, že, že pro nás primárně zajímají čeští sportovci ve světové konkurenci, což je dobrý programový motiv, tak i to vlastně mě tady drží, to mě tady baví. Myslím si, že to je jedinečná jakoby dramaturgie a programová strategie, kterou žádná komerční televize nemůže úplně nahradit. Takže těch momentů je tady celá řada, no a nemůžu zapomnout na lidi, kteří tady jsou, kterým vlastně překonávám i ty těžké momenty, nezdary, někdy to, co se nám nepovede, ale s těm, v těch podmínkách, jaké tady máme, dělat program, který děláme, je opravdu nesrovnatelný. Je to, je to nesrovnatelný, takže to jsou důvody, proč jsem tady.
0: Já na to navážu, protože vy jste mluvil o těch menších sportech jiných, než je třeba jenom hokej. A já mám pocit, že bývaly doby a klidně mě vyvedete z omelu, kdy snad každé branky body vteřiny začínaly výsledky z NHL. Začínalo se hokejem a měla jsem takový pocit, že prostě hokej je ten nejdůležitější sport, a pak byly vždycky výsledky těch ostatních sportů.
1: A já teď myslím, že to už to tak, upa- tak úplně není. není a, a já si myslím, že to tak úplně nebylo nikdy, teda to, to je výjimečně, jo? Že, se to, že se stane něco mimořádného v té NHL. A je ale pravda, že dřív v těch mimořádných 50. věcí... V těch
0: letech třeba?
1: Ano, z těch mimořádných věcí s českou vlajčkou bylo v NHL dřív víc, to je jako hmm. jasný. V době, kdy Dominik Hašek tam vyhrával uh, jednu veřejnou trofii za druhou a Jaromír Rágrov vyhrával kanadské budování rok za rokem. Tyhle časy jsou pryč, ale uh, a za ním by byla celá řada dalších plárov vynikajících hmm. hokejistů. Mm, tohle už myslím, že teďka není, takže to byl možná důvod, ale neřekli bych, že to bylo, bylo na denní bázi, to si myslím, že úplně ne, ale bylo to častěji určitě než teď.
0: Každopádně vy jste to musel určitě sledovat, tak v kolik jste chodil spát?
1: No... To zase tak úplně nejde. Já musím být opravdu jako zase čerstvý na tu práci, co dělám tady. Takže NHL samozřejmě sleduju, ale má to výkyvy v té sezóně. Mm-hmm. Dost velké výkyvy, musím říct. Sleduju to potom víc, když vidím, kteří hráči se tak jako rýsují pro mistrovství světa. Protože to je můj pracovník. Kdybych komentoval NHL, tak to s tím spánkem mám úplně převrácený. Asi bych s tím neměl problém, že se umím do té noční, mm-hmm. uh, noční operace jako dostat, ale Uh, to, to nejde. To zase, jako, jako, že jsem noční pták a rád pracuju v noci, tak uh, nemůžu se každý den koukat na, zápas, na vybraný zápas NHL. To bych, to bych potom neobstál. Je,
0: jak často v noci připravujete? A proč právě v noci? Proč, co je na tom výhodnější? Všichni Nebo co spí, na to baví? Uh,
1: je takový klid.
0: Nikdo vám nepíše?
1: No, většinou ne. Uh, je to taková nejklidnější doba v tom dní, no, takže... Uh, nejlepší to je, když vlastně usnu, mám nějakou, vím, že musím něco do rána odevzdat nebo něco připravit, usnu, probudím se tak kolem půlnoci nebo i lehce po a říkám si, udělám to ráno, to není možné, jenom si vyčistím zuby a půjdu spát a ten toho čištění zubu, mě napadne, že vlastně by bylo dobré to, aspoň kousíček to jako nahodit, no a skončím v pět ráno a mám hotovou celou práci, jako no, takže, takže pak stávám teda různě ale když musím stát 7 hodin, máme ráno hokej, nebo vezmu děti, nebo cokoliv, tak prostě vstanu. Jako dospím to pak někdy. Ale ta noc jako je dobrá v tom, že když je člověk trošičku odpočinutý, tak je to pro mě vlastně ta nejproduktivnější část, nebo umí to být ta nejproduktivnější část dne.
0: Vy jste mluvil o tom, jak si vážíte toho Českotelevizního archivu a kolik práce vám na něm ještě zbývá. je takový koníček asi, že jo, protože...
1: Samozřejmě to nemám pev, v pracovní smlouvě. To je něco, co jsem si vzal jako za úkol a snažil se na tom pracovat, um, protože už jsem do toho tak pronikl do té problematiky, že se cítím být opravdu v tom odborně <laughs> zdatný, a taky vím, co už mají ve světě, už mám jak mám ty kontakty, a to jsem vlastně nedořekl, že vlastně se snažím vyměňovat s různými lidmi a institucemi ve světě to, co vlastně my máme, a oni by to chtěli, a oni mají něco, co nám chybí. A vysílali jsme to někdy, takže na to ta práva máme jako teoreticky. Mm. Takže takových, takových případů je hodně. A I tohle je třeba takové know-how, které škoda jako zahodit. No. Takže celá řada. Dur tím neříkám, že tady jsem zakořeněný na věky věků, ale ale pořád jako převažují ty důvody, proč zůstat. Samozřejmě jsou i důvody pro to, proč odejít, ale, ale tyhle ty důvody zatím převažují.
0: Když báně, vy jako jeden z neúplně mnoha novinářů máte svoji stránku na Wikipedii, kde se mimo jiné píše. Je znám svou precizní přípravou, vede si vlastní kartotéku hráčů, index zápasu a rozsáhlé statistiky. Poznámky stále aktualizuje. To máte v papírové formě doma?
1: Ne, už ne, už ne. Do roku 98 to bylo ve velkých, tvrdých sešitech.
0: Kolik místností to zabíralo?
1: No, ne, 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 pozor, pozor. <laughs> Nebylo toho tolik. Ne, já mám, já, mám, já mám doma vlastně, nebo ne doma, ale mám ještě takové, takové jedno místo, tam mám pracovnu, kde uh, tyhle sešity jsou, ale já jsem ty sešity vlastně vedl od malička, Jenom postupně se z toho staly ty statistické a poznámkové bloky, kde jsem si opravdu psal o těch hráčích různý postřehy a, a informace z rozhovorů a tak. Nebo z z tréninků. Hmm. Uh, takže to. to, to jste je jako...
0: mohl být scout?
1: No to ne. To ne. Scout <laughs> musí mít trošičku jiný oko na to. tam mě strašně baví, ale debaty se scouty s Honzou Opatem nebo tom Rutou nebo Jirkou Hrdinou se bavíme právě o tom, jak oni vidí ten, mm-hmm. ten hokej, jak já ho vidím a já se bavím strašně tím rozdílem, jaký oni na to mají v oko, na, na, na hráče, na ten výkon individuální a jak já se na to dívám úplně jinak mm-hmm. s tím, ne laickým pohledem, ale s tím posunutým pohledem toho, toho novináře. To je hrozně zábavný. Ne, by bych, bych být nemohl, ale k těm přípravám vlastně chci říct ještě to, že se to změnilo postupně z toho poznámkového bloku právě do toho, do, toho, do té elektronické podoby. A dneska mám teda opravdu rozsáhlou databázi, dá se říct, i s vlast, takový vlastní systém, jednak statistik a jednak ještě takového, takové části, která je taková, jak to říct, výklad, výklad čísel a pak ještě různé informace o hráčích, a, a, a záznam zápasů, jak jsem, to napsal. Index zápasů, tak to samozřejmě mám. To mám taky, kde si ke každému utkání extraligy a národního týmu mistrovství světa olympijské píšu poznámky, abych věděl, ano, tihle dva souboři se utkali tehdy a tehdy a bylo tam to a to. Tak abych to nemusel hledat někde, tak, tak to mám a jsou to i někdy postřehy moje osobní, protože ne vždycky v těch statistikách najdete vlastně to, co ten zápas charakterizuje nebo popisuje zpětně.
0: Ale už je to digitální.
1: Je to všechno digitální. Od roku 1999 je to všechno digitální.
0: Jak se žurnalistika za ty roky, kdy děláte, sportovní žurnalistika, změnila? Co byla možná největší změna, kterou jste za tu dobu prošel? A myslím jednak tím obsahem a jednak i technicky, co se změnilo?
1: Zrovna ta příprava se změnila možná nejvíc. Dřív to bylo tak, že jste získávala informace buď přímo od těch sportovců mm-hmm. nebo z nějakých rozhovorů z novin, těch nebylo moc, z časopisů, ty měly spoždění, ale nebyl internet. Umíte si to představit? Nebyl okay. internet. To znamená, neměla jste možnost zadat do jakéhokoliv vyhledávače jméno a tam vám naskáče milion věcí a jen na vás, co si z toho vyberete a co považujete za relevantní. To takhle vůbec nebylo. Nic takového neexistovalo, takže Všechno bylo nutné. Obvolat telefonem, žádný mobil, telefonem, vyčíst z novina časopisu cizích našich, to jedno, ověřit si to, protože ne všecko bylo vždycky úplně přesně. A nejlíp to šlo právě, když jsem se dostal k těm hráčům, mohl jsem si s nima chvilku povídat o něčem, co jsem třeba někde vyčet a chtěl jsem to jako vysvětlit nebo upřesnit nebo rozvést.
0: Říkal z časopisů cizích i zahraničních? No, jasně. A uh, jak, se, jak se to vyčítalo z těch zahraničních časopisů? Jak jste je scháněle?
1: No, já jsem nějaký čas odebíral The Hacky News, uh, což uh, mi pomáhalo právě v tom, že jsem byl docela tenkrát docela dost zorientovaný v NHL. Mm-hmm. Určitě líp než dneska, to si myslím, že jo. Že dneska, ale není těž, dneska je to strašně jednoduché, dneska si to najdu strašně rychle. A připravím se rychleji, než tenkrát, ale tenkrát. Mm-hmm. Jsem si musel tu přípravu dělat dlouhodobou, daleko preciznější, protože jsem nevěděl, kteří hráči se NHL přijedou na mistrovství světa. A neměl jsem často poslední noc, kdy už jsem znal tu nominaci Kanady třeba, nebo Spojených států, tak jsem neměl často jako všechno procházet znova. Takže to muselo být už připravené. E, takže e, to, šlo, to šlo takhle. No. Pak e, byly různé, různé programy k mistrovství světa, a tak tam z toho si dalo něco vyčíst. No, ale bylo toho podstatně mín než dneska. Takže ta příprava se změnila úplně dramaticky ta profese technologicky taky, ale to samotné komentování se možná trochu posunulo, vyvinulo, líp se to jako sformalizovalo, neboli jsme k tomu už jako nešli jenom tak, že nám řekli ti naši předchůdci hlavně moc nemluv, nech mluvit obraz, tak to už dneska taky úplně neplatí, protože ten obraz nabízí strašně moc dějů, je musíte nějak identifikovat takže celá řada věcí se jako vyjasnila i, i profesně. Teď vlastně pracuji už pár let na takovém jako teoretickém uchopení té disciplíny sportovní žurnalistiky, to znamená komentování. A už vlastně to mám jako součást teda výkladu na, na magisterském studiu na Fakultě sociálních věd.
0: Co si pamatuju, tak ten váš předmět byl docela oblíbený.
1: No, jako jo, dá se říct. Teďka, ale teďka nějak... Máme ten ročník, že jsme to nenaplnili úplně. To, to, tam bylo nějak méně studentů.
0: Zajem kolísa?
1: Teď, teď ten rok. Teď rok bakaláři. Jinak, jinak jako vždycky tam děláme nebo dělám takový jako výběr. Mm-hmm. Vybírám z těch studentů těch 15 vyvolených, že víc se tam do té, do té posluchárny a do toho studia nevejde. No Takže změnilo se to hodně. Změnil se způsob snímání hlavně sportu a změnil se taky program kolem toho sportu, dřív když jsem začínal, tak to bylo pět minut před začátkem, řekla televizní hlasatelka a utkání komentují a šla znělka a šlo t- pět minut před tím zápasem, sotva jsme stačili zíce cestavě, už padnul puch na let a hrálo se a dneska je tam před zápasový program, přestávkový program, pozápasový program uh, takže je to úplně, úplně jiné, jako v tomhle že ten divák vlastně dostane trošku víc než dřív
0: Každopádně, když komentujete, to je 60 minut, kdy v podstatě musíte neustále mluvit. To jsou tisíce slov, desítky myšlenek. Jste takhle ukecený i normálně doma?
1: Tak vidíte asi jo. No. Doma tak. už teďka tolik ne, ale, ale jinak asi, když mi někdo dá podnět, tak nemám problém jako mluvit souvisle několik minut. Ale taky je pravda, že už nevyhledávám úplně ty situace, kdy ty podněty dostávám a um, celkem v pohodě můžu mlčky sledovat třeba, když moje celý hrají basketbal. To jako, jo, občas si k tomu něco řeknu, ale, ale klidně se na to dívám, Jako nejsem ten rodičk který třeba do toho zasahuje nějakými mm-hmm. komentáři. To vůbec, to vůbec. Ani když se dívám na, na syna, když fotbal. Takže to vůbec jako nerad i komentuju. To, to rád jako mlčky sleduju a jenom, když jsem s někým, s kým si o tom povídám, tak jenom Úpravdu velice heslovitě si k tomu něco řekneme.
0: Když se ještě vrátím k těm změnám v redakci ČT Sport, jak se změnila ještě jedna věc, a to je množství žen, které v ČT Sport a které se sportu věnují.
1: Tak to je taky velká změna. Když jsem já přišel do redakce, tak tam nebyla ani jedna žena, ale jako opravdu nula. Vlastně v, v mnoha těch dalších profesích, měli jsme tady jednu kameramanku externí, nějaké asistentky režie a produkce to jo a produkční a to bylo tak jako strop, no. A pak byla teda vedoucí výroby, to vlastně to byla žena a pak byla programová vlastně šéfka programového oddělení byla dlouho žena, ale jinak vlastně tady nebylo, ne, nebylo redaktorek,
0: hmm.
1: takže první přišla Ivana Bednaříková, dnes přišla na začátku 90. let, krátce po nejdřív teda do externího vztahu a potom Potom byla zaměstnaná. No a po ní už vlastně nastupovaly více či méně moje bývalé studentky. Tak jak jsem sem vodil studenty, tak jsem jsem uvedl té redakce i celou řadu svých bývalých studentek.
0: Takže vy na to máte vlastně velkou zásluhu, že se to změnilo, ten poměr.
1: Já jsem to to vnímal jako, jako deficit. Ženský pohled na sport je zajímavý. Není... Zase tak jiný, ale je v něčem odlišný a zbavovat se té odlišnosti mi přijde velká škoda, to za prvé. Za druhé, ten, ten dnešní sport naštěstí už není vnímaný, takže to je jenom mužská záležitost. Ženy se dívají na hokej a rozumí mu. Ženy se dívají na fotbal a rozumí mu. Chápou ho, radují se z něj, vnímají ho. A neberou to jen tak, že se podívají se svým přítelem nebo se svým manželem na, na sportovní výkon. Prostě s, pro ně, i pro ně to je zábava a je, je zbytečný prostě se t, jako tvářit, že ne, že to je prostě jinak. A mně tohle přišla vždycky jako velká škoda, takže vždycky jsem a zároveň jsem si budemoval to, že ty kolegyně, dnešní kolegyně, tehdejší jako nastupující kolegyně, přicházejí do prostředí, které pro ně bude velmi obtížné. A nemyslím teďka tu redakci, tam si myslím, že ta vstřícnost celkem jako byla a je, ale spíš to okolí, to vnímání zvnějšku.
0: Jako ze strany diváků? Přesně tak. Jakože třeba divák český by neunesl, kdyby fotbal no, komentovala ženu. Žena,
1: ne... a on by to unesl samozřejmě, ale, ale mm, teď nemluvím o, o nějakém hulváctí, kdy, kdy jsou lidi, kteří od začátku ty, ty kolegyně peskují za to, že tohle to řekli špatně, tohle to řekli špatně. A to tež u mužského kolegy mm-hmm. projde úplně bez povšimnutí. Ale myslím tím to, že celkově to vnímání je, je takové jako, že to je něco, něco nezvyklého, ten nezvyk. Stále Tyle...
0: ještě? Ne, dřív,
1: ještě. tenkrát. 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 Jo, dneska už si myslím, že, že se to hodně, mm-hmm. hodně posunulo myslím. a konkrétně v té naší redakci, že těm kolegyním jako dáváme tu možnost, aby se do toho posouvali, dostávali a já se snažím jim i víc pomáhat než, než těm klukům, protože vnímám to tak, že pro ně to musí být těší. Prostě pořád to pro ně musí být těžší. Uh, tak uh, mně to přijde jako, jako férové, protože oni to nemají, ten start nemají na stejné čáře. To je prostě tak to je.
0: Rozumím. Um... Asi se nemůžu nezeptat, i během Mistrovství světa ve fotbale v Kataru padla ta hláška, kterou řekl komentátor Pavel Čopek, řekl jedné z diváček, které volali, že ten komentář její byl na ženu dobrý, což v tuhle chvíli už zlidovilo. Nicméně, asi to nebylo úplně šťastné vyjádření. Vy jste ho potom na sítích trochu, bych řekla, obhajoval. Proč?
1: Já jsem se omluvil, ten výrok nebyl šťastný, ale já vím, že Pavel Čepek to nemyslel zle. On to myslel jako lichotku, ale bohužel občas se to stane, že ta lichotka se prostě nepovede a ta hranice mezi tou lichotkou a vlastně takovým přezíravým hodnocením je tady strašně blízká a tenká. A rozumím tomu, že velkou část publika to mohlo naštvat, že jim to mohlo právě připadat, že ten výrok je už za tou hranicí a on za ní asi opravdu, když se to přepíše do čistého stenozáznamu, on asi za ní opravdu je. Proto jsem se omluvil, ale hájil jsem v tom, v tom smyslu, že Pavel Čebek není zrovna ten, který by kdyby tomuhle překážel, který by na tohle to jako se díval tím starým pohledem, takovým jako, co nám tady budou holky do fotbalu jako mluvit.
0: No, to tak mohlo působit.
1: A přesně proto jsem se omluvil, říkal jsem, ne, takhle to není. A, čili tam je omluva a obhajoba. To hmm. jsou dvě, dvě věci, které na sebe navázali vlastně. A
0: ten třetí krok by asi mělo být nějaké poučení.
1: No tak poučení, to se musí vžít každý sám, no, tak jako každému se občas stalo, že v živém vysílání řekl něco, co ho potom mrzelo a buď to musel nějak vysvětlovat, omlouvat si za to. Mně se to stalo samozřejmě taky a není to nic příjemného, no, takže poučení samozřejmě nějaké k tomu máme, ale je jasné, že teď si bude každý dávat větší pozor. Zase, aby to nesklouzlo úplně do toho, že budeme úplně rigidní a budeme se bát říct už cokoliv, no, ale ale ta hranice prostě je tímhletím možná i líp nastavená tím, tím pánem.
0: Já u toho mistrovství světa ve fotbale v Kataru ještě zůstanu, protože to je um, sportovní akce, která vyvolala celé množství sportovně etických otázek. A mimo jiné například Gary Lineker za BBC uh, vlastně uváděl to mistrovství světa s tím, že oni bojkotovali tu úvodní ceremonii ano. a začali vysílat potom až ty jednotlivé zápasy. Jestli se nemýlím, tak Česká televize tu úvodní ceremonii vysílala ano. Vedla se nějaká debata na tohle téma, jestli mistrovství světa v Kataru podpořit, nepodpořit, vysílat, nevysílat, z ceremonií bez ceremonie?
1: E, ta volba BBC mě přišla velmi dobrá. Tam vlastně místo toho ceremoniálu Gary vedl takovou debatu o, o těch vztazích mezi sportem, lidskými právy v Saudské Arábi a v, řekl bych, že to byl výborný nápad a mrzí mi, že jsme ho neměli, ale neměli jsme ho a vysílali jsme místo toho teda ten ceremoniál, který obvykle vysíláme, ale od toho prvního hvězdu rozhodčího potom program BBC a náš program už se stolik nelišili, protože oni tím si, těmi 50 minutami si vlastně odbili ten, ten distanc mm-hmm. od té země, ale pak si věnovali sportu. A to zase bylo jako dobrý. Vlastně to řešení bylo elegantní, a nemůžu než zopakovat. Mrzí mě, že jsme na to nepřišli sami. Ale nepřišli jsme na to. Odvysívali jsme ten ceremoniál. A potom Co možná... To
0: zaznělo i v těch živých vstupech, které tam, potom byly. Tam byly, byly poznámky různé,
1: různé a různé. Jako něk- některé byly dokonce i trošku, jako, řekněme, které hájily malinko ten, ten systém zaměstnávání dělníků v Saudské Arábii od trenéra, který tam vlastně působil a říkal, že to vlastně pro ně je, že oni sami to chtějí vlastně takhle mít i za těch podmínek. Názor, proti kterému se jako může postavit jiný, ale my jsme tam potom ještě v tom programu, my jsme jako tu debatu pak doháněli různými takovými poznámkami, kde jsme se snažili ten, ten distanc od té země nějak, nějak udělat. Na druhou stranu, férově musím říct, že všichni účastníci, nebo všichni, všichni, s kterými jsem se dostal do kontaktu, i zahraniční kolegové, kteří byli na tom mistrovství, tak tvrdili, že to bylo výborně zorganizované mistrovství bez nějakých problémů a že že vlastně z hlediska organizace to bylo možná nejlepší mistrovství vůbec. Tím, jak to bylo všechno na jednom místě, že to bylo strašně jako... o moc lepší, než právě to roztahané mistrovství po mnoha městech a někdy i zemích, mm-hmm. že jim to jako víc vyhovovalo. Jako ale rozumím tomu a, a Nicméně. kříží se tady prostě sportovní stránka věci a a,
0: a, ta a ta etická
1: rovina, ale já si myslím, že když televize má na to televizní práva, že říct, my to nebudeme vysílat, že by bylo prostě neobhajitelné. To, vůči, vůči divákům, kteří samozřejmě mohou vyjádřit mnoha různými způsoby, svůj uh, odstup od té země, mm-hmm. svůj odpor k tomu, co se tam děje, ale těžko je můžeme jako jim říct, nezlobte se, my kvůli tomu nebudeme vysílat mistrovství světa, na které máme televizní práva.
0: A něco takového říkal i Jürgen Klopp, trenér Liverpoolu, když vlastně říkal, to neselhali ty sportovci, kteří tam jeli a kteří tam hrajou, ale selhali sportovní novináři, kteří o tom nemluvili dostatečně dlouho dopředu. Protože mm-hmm. teď, když už se tamto mistrovství světa děje, tak už nemá smysl to z té sportovní stránky bojkotovat. Tak...
1: Na tom názoru je hodně pravdy. Uh, je otázka, jestli Irvin klub sledoval všechna mere, asi v německá ano a zrovna si myslím, že ta německá to docela jako tlačila, to téma. Mm-hmm. To bych řekl, že u nás... A myslím, to bylo... že
0: narážel na to, že to bylo relativně pozdě.
1: Pozdě. Hmm, to je těžký, no. Víte co, on to je... Uh, o tom se psalo hodně v době, kdy se rozhodlo, že to bude v Saúdské... Uh, pardon, že to bude v, v Kataru. Kataru. Mm-hmm. Umluvám se, v Kataru. V Kataru. Uh, uh, že to bude... Uh, mh, že to bude právě tam a... o tom se teda dost diskutovalo těsně potom, ale po nějaké době ta agenda prostě utichne a přebije jiná. To to téma se nedá udržet jako po celé tři nebo čtyři roky. A jsem tam to někdo vytáhl, ale ale je pravda, že potom už se nějaká živější debata o tom nevedla. Ono taky není moc myslitelné, že by ten tlak na na FIFA byl takový, že by, to, že by od toho rozhodnutí ustoupila. Jakkoliv bylo kontroverzní, nešťastné, nesprávné, všechno to platí, ale to by museli, to by museli asi zařídit lidé, kteří na to mají ekonomický vliv, ne, ne politický. Asi politicky, tím jak všechny sportovní organizace se staví jako nepolitické, tak politicky, i kdyby řekl prezident Spojených států, že to je chyba, že, že to prostě je špatně, tak on sám o sobě po těch zkušenostech z minulosti už neřekne bojkotujeme to. Hmm. Už to prostě neřekne.
0: Hmm. Ona z toho vyplynula ještě jedna věc a já ji uvedu eh, něčím, co je právě o vás napsané na eh, stránkách České televize. to jsou vaše osobní televizní rekordy. Během Olympijských her v roce 2000 v Sydney jste uváděl nepřetržitě vysílající Olympijské studio v Praze 19 hodin. A pak je tam ještě další rekord, 35 přímých přenosů ze zimních Olympijských her a mistrosí světa v ledním hokeji v roce 2006. Jak když ty rekordy čtu, tak si nemůžu nevzpomenout na <coughs> Grenta Vola, což je uh, ten americký novinář, uh, pracoval například pro CBS, který vlastně zemřel přímo při komentování zápasu Argentiny s Nizozemskem přímo na stadionu na mistrovství světa v Kataru. Um, vy jste říkal, že to bylo skvěle zorganizované a přesto to bylo pro ty sportovní novináře extrémně náročné. Tak... Um, jsou tyhle ty rekordy vlastně něco, na co být pyšný na jednu stranu? A nebo je to něco, co je vlastně spíš takové memento, na co už příště nedělat, na co si dát pozor? Protože A
1: já to, to mám byl... takhle extrémně, já to mám mezi někde uprostřed. Já si myslím, že to není ani nic na jedné, ani na druhé straně. Já si myslím teda, že kolega Wall není komentátor, že je to píšící novinář, ale...
0: Dobře, že tam to je možné. Každopádně ale, uh, on byl u, u, u přímo to na byla, tom stadionu. Já vím, já vím, a... ale
1: u něj to byla otázka spíš jako nějakého mm, okamžitého vytížení. Dobře.
0: Tak 19 hodin v kuse je taky docela velké okamžité. Je, vytížení. ale
1: takhle. Já jsem nev, no, potřeba říct, že já jsem tam nevysílal celou dobu, jako jsem byl jako pořád, jako já ten vysílající. Mm-hmm. Že jsem jenom mm-hmm. uváděl program, který trval od půlnoci do 19.30. Ale měl jsem tam pauzy. Ale nespal jsem při ní, protože to nejde. Olympijský program, tam se sledovat, co se děje, a vlastně to potom nějak sumarizovat divákům. Ne, ne, nevím, já tyhle rekordy jsme dávali někdy v roce 2000, ale mezi tím se stala spousta jiných, jako možná i. Možná i těžší. Mě, mě možná
0: zajímá, jak se změnil přístup um, k tomu fyzickému i duševnímu zdraví právě sportovních novinářů. Jestli je to něco, na co se třeba v těch redakcích víc dba, jestli, protože samozřejmě sportovní žurnalistika zahrnuje i celou řadu cestování hmm. na uh, hmm. různý hmm. místa, je tam jiná časová zóna, to jako biologické přizpůsobení se tomu cestování může být náročný. Tak jestli ty redakce třeba víc dbají na to, aby ti Zaměstnanci a ti komentátoři byli třeba v nějaké jako, duševním pohodě.
1: Já nechci vypadat jako nějaký stěžovatel, ale tady musím uh, poukázat na rozpor mezi tím, co říkáte, co, co jako je logické, a možnostmi, které ta televize má. Uh, prostě Česká televize nikdy nebude moct ubytovat své lidi v pětihizíčkovém hotelu, nikdy jim nepoveze na olympijské hry kuchaře a. a spoustu jako lidí, který, kteří vám to strašně usnadní ten den, to prostě takhle není. A my do toho jdeme do těch velkých akcí s tím vědomím, že to bude velké fyzické i psychické vypětí, že času na odpočinek je tam minimum a že minimum lidí to musí udělat, ten program. Protože on to... Já vždycky bavím, jak nám někdy řeknou, jako jako na zájezd do, do RIA nebo to... To mě vždycky strašně baví, jak ty lidi jsou úplně mimo jako realitu v tom, jak to pak doopravdy je, protože těch volných chvil tam potom je fakt strašně málo. Teda pro komentátory, reportéry, kameramany a lidi, kteří tam opravdu jdou jako pracovat, neříkám, že tam jezdí jiné profese, ale ne teda televizní zrovna. A je to dané prostě takhle. Takhle to je, ty to buď vezmeš ten úkol, a nebo ne, pak to vezme někdo jiný. To prostě takhle... Takhle to je a Česká televize má nějaké možnosti, no, takže musí se vejít do nějakého rozpočtu té akce. A už jenom tím, jak se všechno zdražuje, televizní práva se zdražují a i tyhle věci, ty ubytování a všechny, letenky, toto všechno vylítlo strašně nahoru, ale my na to máme pořád více méně stejný rozpočet. Tak to musí se nějak jako musí se to nějak jako vejít, musí se, musí se jako to, to, my nemůžeme ten rozpočet přešvihnout, jako to nejde. Jo, takže takže to jsou dvě věci, no. Možnosti a představy. Jo, to já bych si měl představit, že se tam budu mít jako můj kolega z... z, z já nevím, abych dala nějakou srovnatelnou televizi, třeba z finské Ile. Mm-hmm. Jo, nebo ze švédské SVT. to je to na že ta, my máme ty buňky vedle sebe a ta naše buňčička, vedle nich ta jejich buňka, vy mají opravdu catering a všecko. To, to, jako jo, mi by to taky bavilo, ale, ale vím, že prostě my jsme tam ze nějakých podmínek. Česká televize jako není žádný chudák, ale není to prostě boháč na tom světovém trhu a je úžasné, co dokáže pořád s tím rozpočtem jako zajistit za televizní sportovní zábavu. Ale je to samozřejmě možná i na úkor jako pracovních podmínek. Ale říkám znova, nestěžuju si tím, je to takhle dané a nejsme jediní, taky ještě je třeba říct, že jsou televize, které jsou na tom stejně jako my, že jsou skromnější.
0: Každopádně um... Na podzim loňského roku generální ředitel mluvil o tom, že Česká televize bude muset absolvovat nějaké úspory. Mluvil o tom, že jediné, co si stoprocentně nedokáže představit, že by se rušilo je kanál ČT1 a ČT24. Hmm. Vyděsilo vás to
1: trošku? Vzniku? Ne, 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 nevyděsilo. Tak kdyby se zrušilo ČT Sport kanál, tak, tak uh, bychom dělali sportovní program tak, jak jsme ho dělávali předtím. A nebo bychom byli propuštěni a šli bychom jinam, no tak uh, bych si otestoval to, jak na tom jsem, na tom pracovním trhu a, a uh, protože u, už teď, jako mám těch možností, uh, mám víc, tak, uh, tak uh, a pro mě by to asi problém nebyl. Bylo by mi to líto, protože tady je opravdu řada lidí, s kterýma by se mi uh, jako loučilo těžko, z lidského i pracovního hlediska.
0: Já se ještě vrátím k tomu minulému roku a k tomu našemu tématu zdraví a k zimním olympijským hrám v Pekingu, protože ono to v tuhle chvíli může z, um, se zdát jako nějaká prehistorie, ale zimní olympijské hry strašně,
1: dávno, strašně
0: poznamenala taky protikoronavirová opatření. A to je něco, co se do chodu a redakce sportu propisovalo vlastně poslední možná tři hmm. roky. Hmm. Co se změnilo, jak se to podepsalo, a možná změnilo se kvůli koronaviru něco v chodu té sportovní redakce i do dnešního dne.
1: Máme spíš takový manuál, jak postupovat, když se něco takového znova stane, mm-hmm. ale teď už mi to připadá, jak se všechno vlastně vrátilo zpátky, tak mi připadá, že, že to ani nebylo, že to byl nějaký jen černý sen, s jsme se naštěstí probudili. Ale bylo to, bylo to. A bylo to i v tom Pekingu a bylo to jako nepříjemný, bylo to, uh, bylo to omezující, ale zase uh, náš úkol byl zprostředkovat program a olimpijských hrách. Že to bylo v Pekingu, to jsme si my nevybrali, takže jsme se snažili s tím být tak, jak se dalo. Uh, no, bylo to takový jako trošku ghetto, ale tak uh, s tím se asi nedalo nic dělat, no. Nejhorší na tom byl ten vstupní jako výtěr, musím říct. To jako na tom letišti, to bylo nejdůkladnější průzkum nosohltanu, co jsem tedy já mm-hmm. kdy zažil. Tam se rozeběhla skokanka o tyči, zabodla tu tyč do nosu do jedné dírky, teď nevím, jestli do druhé, ale do té jedné, tam to teda prošťáralo opravdu důkladně, hodně hluboko a hodně dlouho hlavně. Ale pak už to bylo dobrý, pak už to šlo líp. Ty, ty vítry potom... To špatně
0: i poslouchala. Ty
1: no to ne, to. to tam jeden, my jsme přiletěli tím speciálem a tam byl trenér skokanek na lížích a ten říkal, že by to radši absolvoval jako tou druhou stranou, že tam byl i možnost jako po na nějaký způsob, že by to snad jako bylo lepší, no ale eh, eh, po, potom už ty výtěry byly jednodušší, ale eh, tam byla zajímavá ještě jedna věc k, k tomu, že já jsem jednou ten ranní vítr vynechal, nějak jsem na to zapomněl a přišla mi upozornící sms že že nemám kontrolní test, takže musím okamžitě někam prostě, takže jsem, ne, ty výděry pak musela představovat dva a pak ještě znova dva nějaký kontrolní. Takže bylo tam jako hodně dobře i hlídalý. No tak byli jsme v Číně. Měli o, o nás úplně všechno. Věděli jsme viděli přesně jako co a jak. A jak říkal tak to, jako jestli to mají takhle podchycené, že tady jednoho tady vojáčka no, z novinářských <síž> řad jako vymátnou a, a, a mají ho pod kontrolou, tak, jako, jo, tak teď věřím, že tak země je v opravdu hodně dobře pod kontrolou.
0: Já si ještě pamatuju, že na začátku právě té koronavirové pandemie řada sportovních redaktorů pomáhala i v aktualitách. Jak jim to šlo?
1: Dobře, asi si pamatuju, kdy jsme pomáhali jako sportovní redakce, uh, při povodních 2002, nebo 3, takhle to nějak mm. bylo, kdy se teda vysílalo souvisle program s povodní v Praze. A my, jak jsme zvyklí na ten, živý režim, nebo na ten režim živého vysílání, tak pro nás ty vstupy a tyhle ty věci nejsou až takový problém. Takže já si myslím, že jsme jako to dobře, dobře zvládli. No. Tohle je taky jako možnost takového určitého nasazení v mimořádných situacích. Jako, když se jako zrovna nehraje nic, jsme, tak... No,
0: no. Každopádně, vy jste doma dva novináři. Už vám některé z vašich dětí řeklo, že chce být novinářem?
1: Mm. Uh, kdysi, kdysi řekl... Uh, ještě v prvním manželství, když jsem byl, tak náš syn nám řekl, že chce být komentář. Že chce být sportovní komentář. <laughs> uh, to ho pustilo. Uh, a děti... Ne, ne, ne. Ne, ne, nevypadá to, nevypadá to, že by šli tuhle cestu, ale ještě je brzo, 70, to ještě se může zlomit desetkrát.
0: V novinách v posledních dnech se mimo jiné objevil taky spor mezi vaší partnerkou Norou Friedrichovou a jejím kolegou Markem Volnerem. Mluví se o tom u vás doma? Ne. Vůbec. Ne. To je prostě věc vaší partnerky a to neřešíte.
1: A z mnoha důvodů prostě to neřešíme.
0: Dobře. Každopádně ten letošní rok, 2023, jaké od, něj, jaké od něj máte očekávání a na co vy osobně se nejvíc těšíte?
1: Hmm. No, já už očekávání velká nemám. Jako, těším se spíš na takové jako osobní věci. a.
0: Vy byste měl v únoru mimo jiné také uvádět film? na kterém jste se podíleli, jestli se nemýlim, ty děti na Ghana?
1: No, ale, ale to já vím pár hodin teda jenom. Jak to víte vy?
0: Tak už se o tom někdy něco napsalo.
1: Mm-hmm. <laughs> tak to já vím pár hodin. No ne, tak ten film má premiéru přesně na den 25 let po vítězství na olympijských hrách. A protože jsem s tou produkcí spolupracoval v přípravě už ani nevím přesně, co jsem pro ně jako dělal, ale něco jsme tam dělali v to díl tak mě poprosil, jestli bych našel na tu premiéru a jestli bych to neuvedl. A protože jsem loni Davidovi Ondříčkovi uváděl zátopka při pražské premiéře a bavilo mě to, bylo to a myslím si i ty, ty aktéry nebo ty herce a ten štát to bavilo, tak jsem říkal, tak proč ne, když budu mít volno a volno mám ten den, tak, tak to udělám. Tak samozřejmě jo. A
0: hledal jste si nějaké předsevzetí?
1: No, dál, ale velmi soukromé, takže to nebudu říkat asi ani do podcastu.
0: <laughs> Není to o uběhnutých kilometrech.
1: Ne, ne, a... ne, to rozhodně ne. <laughs> to
0: dobře, tak já vám uh, popřeju hezký nový rok 2023 vaším profesním krédem, které máte napsané Do Well, Have well. Hmm. tak tedy ať i vám se dobře daří a ať se vám daří dělat dobře i dalším. A já se loučím od backgroundu České televize uh, s hostem a šéf-komentátorem České televize Robertem Zárubo.
1: Děkuji moc, bylo to příjemné povídání a přeju vám taky všechno hezké v roce 2023 a posluchačům nebo divákům případně taky.
0: A naše povídání najdete ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Loučí se i Ana Martincová.